1: Sim, 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 simon.
0: Nu gibt's in Garten Ede mit Ronny und Elias. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neueren neueren und neuen Ausgabe. Die neuere. <lacht> News geht's in Garten Ede, Folge 11. Sind ich bin wir schon auch angekommen. bei der 11, ja, ich bin ja, bei der 11. Ja. Wir begrüßen Sie und wenn ich sage wir, dann äh, wie immer der wunderbare Ronny sitzt mir
1: gegenüber. Und der Mann mit den großen Kartoffeln, Elias, ich grüße dich. Hallo,
0: grüß dich, Ronny. Schön, dass wir endlich wieder mal in einem Raum zusammen Platz nehmen. Äh, und die Urlaubszeit ist vorüber, wir sind beide wieder im Alltag angekommen und ja. äh, somit aber auch wieder zur, zur schönen Zeit beim Podcast aufnehmen, weil äh, wir können uns dabei wir können vis-a-vis -vis begegnen. Genauso das ist, ist immer es. wieder schön, denke ja, ich auch. Ja, und so, äh, die letzte Zeit, äh, ich bin noch ein bisschen was schuldig von der, von der letzten Folge, weil mhm. äh, ich habe ja davon erzählt, Kürbis auf dem Grill, davon würde ich erst mal gerne berichten, weil ähm, Hast ja, du ihn auf
1: den Kürbis, äh, auf den Grill geworfen? Ich, ich habe den
0: Kürbis auf den Grill gepackt und äh, davon würde ich als, als erstes mal gerne berichten. Sehr gerne, weil ich bin gespannt. Es war sensationell, kann ich schon mal sagen. Kürbis quasi oben, Köpfchen äh, aufgeschnitten, ja. ein bisschen Samen, alles und Co. rausgekratzt. Dann erstmal den ausgehöhlten Kürbis wirklich eine halbe Stunde auf den Grill mit Deckel oben drauf erstmal nur Garn, da sind über der Kohle, ist auch nur unten der Boden ein bisschen schwarz. Nichts geschlossenes? Nix, nichts.
1: Also wirklich nur auf dem Grill?
0: Nee, ich habe äh, oben Deckel, oben ah, okay. Deckel quasi gut, gut, drauf gut. Auf dem ja. Grill. Also so Rundgrill und äh, genau. Kugelgrill, okay. oben Deckel drauf. So, dann war der da eine halbe Stunde drauf, das war auch so, ähm, die Zeit hatte auch definitiv gebraucht, ist mhm. aber auch nicht schwarz geworden und dann… Hätte ich nur, fürs nächste Mal weiß ich, da hatte schon mal den Tipp, wer das nachmachen möchte. Am besten den Kürbis auch noch mal drehen, dass die Öffnung nach unten ist, sodass die, die, das Innere auch schon schön heiß ist, bevor ja, der ja, quasi ja, okay. gefüllt wird. Denn okay. Das wäre besser gewesen. Das habe ich dann gemerkt an der Garzeit vom Käse im Anschluss. Ich habe dann quasi ein bisschen... Streukäse, so ein bisschen Cheddar-Käse, und so, was halt gerade so in mhm. der Kühlschrank mhm. hergegeben hat. Bisschen Schmand äh, oder Creme Fraiche, glaube ja. ich, habe ich dazu gemacht, gemischt. Dann so ein bisschen Kräuter, ein bisschen oh, sehr gut äh, Rauchpaprika, äh, mhm. schöne Rauchpaprika mit dazu. Salz, Pfeffer, ein bisschen Kräuter. Und dann habe ich den gefüllt. Und dann hat er aber tatsächlich auch nochmal gute. 30, 40 Minuten auf jeden Fall gebraucht, bis der Käse da drin wirklich geschmolzen war. Hat dann auch angefangen, so schön vor sich hin zu blubbern und so. Und so, heiß, so, du den so heiß äh, wow. ist es wirklich geworden. Und dann im Anschluss ähm, auf den Tisch in, in ein Schälchen gestellt, so dass der schön standfest war. Mhm. Köpfchen äh, oben nach oben. Und dann hab ihm, haben wir so angefangen und haben erstmal, was so da war, so von Baguette über äh, Oliven und sowas, alles erstmal ja. schön da reingetunkt. Und dann, nachdem das drinnen abgenommen hat, haben wir dann angefangen und haben oben immer äh, einen, einen Ring nach dem anderen abgeschnitten. Okay. Und haben dann quasi den Kürbis selbst in sich in den Käse getunkt quasi, dass wir dann äh, quasi Kürbis in Kürbis getunkt haben. Das cool. was, und somit konntest du quasi das äh, Fondue, das Kürbisfondue quasi ja. äh, in sich selbst nochmal essen. Also es gab am Ende nichts mehr, was übrig Keine war. Keine Genau, alles Super. komplett bis unten gegessen. Sehr empfehlenswert.
1: Klingt und auf jeden Fall lecker, aber man muss ein bisschen Zeit mitbringen. Man
0: muss ein bisschen Zeit mitbringen ja. und äh, der Kürbis, äh, ich packe das Ganze auch wieder in die Shownotes, äh, bei uns bei den Episoden kann man dann immer mal draufklicken und dann kann man nochmal mhm. nachgucken, was so an Rezepten da war, habe ich ja, auch in ja. der letzten Folge, ist es auch mit drin, da findet ihr auch alle Links zur Sendung und so. Ja, genau. Und äh, das wollte ich nur mal erzählen, wunderbar. Und seitdem ich auch regelmäßig Kürbisse geerntet habe, ist jetzt auch tatsächlich die zweite Dekade angebrochen, dass der Kürbis neue Blüten in Hülle und Fülle bildet und neue Früchte. Das war so ein bisschen der Stillstand. Und der möchte nochmal kommen? Ja, er kommt jetzt. Okay. Also auch äh, ordentlich groß. Also sogar teilweise waren jetzt zwei Stück dabei, die waren so groß, wie noch kein Kürbis vorher da dran hing, die, die sich jetzt Ach, bilden. Also äh, zwischendurch wirklich großzügig auch mal abernten, dass wieder äh, die Pflanze Kraft hat für neue. Mhm. Also lohnt sich. Genau, das ist so bei mir das, was kulinarisch gerade passiert ist. Toll. Und äh, ich beneide dich ein wenig. Du kannst gerne jederzeit natürlich einen Kürbis. Ich äh, fühle mich eingeladen. <lacht> du kannst gerne zum Essen kommen, kannst aber auch deinen eigenen Kürbis, äh, genau, dein eigenes Kürbisexperiment starten.
1: Wohl. Nein, ich habe, ähm, ich habe auch zu berichten, dass ich war ja froher Dinge, dass meine Wassermelone. Ähm, die ja die ganze Zeit nicht so richtig wollte und kam, ähm, dass die angefangen hat zu wachsen und zu wuchern. Und ich habe mir aus dem Garten so ein kleines Spalier gebaut und habe dann die Kürbispflanze da, äh, nicht die Kürbispflanze, die, die Wassermelonenpflanze daran ähm, so hochranken lassen. Und das funktioniert auch alles ganz wunderbar. Ähm, sie blüht auch, aber leider fallen mir die Blüten regelmäßig ab. Und ich glaube, es ist, wird in diesem Jahr nichts mehr werden. Also ich habe deinen Tipp vom letzten Mal befolgt und, und habe einfach mal so versucht, bestäubt. das zu bestäuben. Aber ähm, keine Chance wahrscheinlich waren meine Werkzeuge einfach nicht ähm, gut genug, um einen, eine Wassermelone zu bestäuben. Also
0: ähnlich ist es bei mir auch. Äh ich habe äh, einen Kürbis, der, ein, eine Melone, die immer noch mhm. quasi faustgroß ist, aber sich auch nicht mehr weiterentwickelt. Und die Pflanze stirbt langsam leider schon wieder ab. Und ja, äh, ist ich glaube, das ist, war nicht mein Melonenjahr. Ja. Ich werde nächstes Jahr da ein bisschen dran arbeiten müssen. Aber dafür sind wir ja auch da, um zu berichten, was vielleicht nicht so gut funktioniert hat. Definitiv. Ja, ja, lernen Rang, durch Scheitern. Also. Ja, also Ranggerüst ist definitiv äh, A und O das nächste Mal. Ja. Also ganz klar, das äh, braucht... Die Melone auf jeden Fall. Unbedingt. Ansonsten äh, muss ich sagen, äh, Erdbeerbeet habe ich jetzt angefangen. Ich habe, weil ich ja zu spät dran war, die Erdbeeren jetzt geschnitten. Mhm. Hab dann natürlich die, weiß ich nicht, 30 Ableger da irgendwo umher, Fläuchen sehen ja, und ja. drunter endlich mal und habe mir dann bei den Sorten, die jetzt so, ich hatte so zwei Sachen, die waren so, äh, da waren so Erdbeersorten, die, die blühen mehr, also blühen mehrmals im Jahr. Mhm. Und äh, da habe ich jetzt einfach die Ableger genommen, habe das Erdbeerbeet nochmal erweitert und habe dann mit den Ablegern quasi jetzt nochmal mein Erdbeerbeet aufs Doppelte ungefähr vergrößern können. Okay. Und habe da die äh, Ableger reingepflanzt, habe dann gleich ein bisschen Strohheu drumherum gemacht, dass der Boden ein bisschen abgedeckt ist, dass mhm. es ein bisschen feucht bleibt, weil man weiß ja nicht, äh, aktuell sieht es ja gut aus mit Regen, dass es hier und da immer mal was runterkommt. Richtig. Und äh, ja, ist dann schon schön geschützt. Und ich muss auch sagen, die stehen jetzt so anderthalb Wochen und es äh, sind auch alle angegangen. Also mit den mhm. eigenen Ablegern hat gut funktioniert. Schön, ja. bleibt abzuwarten, wie sie sich nächstes Jahr was, dann entwickeln. Genau, ja? genau. Gut. Ja, gibt es bei dir sonst noch was aktuell aus dem
1: Garten oder wollen wir dann in unsere Kategorien starten? Also wir sind ja prinzipiell gerade schon bei der Kategorie was geht gerade, aber vielleicht starten wir unsere Kategorien und machen damit weiter mit was geht gerade. <lacht> ja. Was geht gerade, Was ja. geht gerade, genau. Also bei mir. Ähm, geht gerade, ich habe nochmal versucht anzupflanzen, ne? ich habe das ja schon gesagt ähm, in, in einer der letzten Sendungen und ich habe meine Zuckererbsen und meinen Zuckermais ähm, jetzt einfach mal eingepflanzt und siehe da, ähm, also gerade der Mais ist einfach nur großartig, also der ist jetzt innerhalb dieser kurzen Zeit auf, ich würde mal sagen, mittlerweile 10, 12 Zentimeter angewachsen. Also wirklich, ich, ich, habe, ich habe gute Hoffnung, dass ich da ja zumindest gutes Meerschweinfutter irgendwie draus gewinnen kann. Also das ist ganz gut. Ähm, was auch sehr gut angegangen ist, waren die Zuckererbsen. Ähm, die wachsen sehr gut, sind vielleicht jetzt 5 Zentimeter groß. Ähm, da muss ich aber sagen, habe ich einen Fehler gemacht. Ja, und zwar ähm, habe ich die nicht tief genug eingepflanzt, denn ich glaube, das ist so ein, könnte ich mir vorstellen, ein typischer Anfängerfehler, also man möchte einfach nicht ähm, die so unterheben, also das war jedenfalls mein, meine Denke, dass die da vielleicht nicht mehr hochkommen, ne? also was mache ich, ähm, ich ziehe mir eine, eine äh, Pflanzlinie, eine Samenlinie ähm, Setz die dann da ein und ja, mach halt so ein bisschen Erde drauf, wie man das vielleicht von den Chili-Pflanzen kennt. Und ja, die nächsten, übernächsten Tag komme ich in den Garten und ich sehe, also wie die, die, die quellen ja dann auf. Und dann liegen die alle oben auf der Erde drauf ne? und ähm, keimen da. Und also das war gar nichts. Und ich habe mir dann geholfen und habe einfach rechts und links so ein bisschen angehäufelt. Und ja, dann habe ich sie quasi wieder unter die Erde gebracht und das war ganz gut, also jetzt wachsen sie und ich bin gespannt, ob ich davon ja in diesem Jahr noch was ernten kann. Ich bin ja mit dem Wetter nicht so zufrieden, also das heißt, für mich persönlich bin ich mit dem Wetter sehr zufrieden in diesem Sommer, aber für einige Pflanzen wäre es glaube ich wärmer, besser gewesen. Ne? Das stimmt, das ist äh, die Temperaturen sind
0: doch nochmal äh, ordentlich jetzt wieder nach unten gegangen. Ja. Ich bin deswegen auch wirklich gespannt, was da noch so im Garten passiert. Auch gerade ja. so, was Tomaten und Co. angeht. Mal gucken. Vielleicht wird es ja auch wieder wärmer äh, im September. Ende September ist ja dann oft auch noch mal damit zu rechnen, dass genau. es doch ein paar Grad wärmer sind. Schauen wir mal. Die Nächte jetzt sollen ja schon mal dann unter 10 Grad fallen und so. Ja, sind Aber, wir die ganze Zeit ja, schon. Also,
1: also ähm, ich muss sagen, da zahlt sich jetzt das Gewächshaus aus. Das denn stimmt. Meine Tomaten ähm, produzieren, ja, ich weiß es nicht. Jetzt, ich würde sagen, so zwei Kilo Tomaten werde ich jede Woche irgendwie da raustragen. Ja, ja. Ähm, das ist eine ganz schöne Sache. Das ist eine ordentliche Menge, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, ansonsten. Äh, ja, genau, wachsen äh, Wachsen noch. Jetzt komme ich gar nicht auf den Namen. Ähm, wachsen noch. Das ist ein bisschen wie Spinat zu verwenden, <lacht> aber größer. Mangold. Mangold, <lacht> Dankeschön. <lacht> Manchmal hat man einfach Namensprobleme. Ähm, Genau, also der Mangold ist, ja, noch relativ klein. Also ich würde mal sagen, so, so zwei Zentimeter, guckt raus. Ähm, aber da bin ich ganz guter Dinge. Den soll man ja bis Ende November oder Mitte November ernten können. Also ich denke, den bekomme ich durch. Mein Garten ist ein bisschen geschützt ne? und das könnte passen. Genau, also das ist das, was gerade geht. Ähm ja, bei mir ist, äh, was
0: so gerade geht, ist... Ähm die rote Beete und so, was ich so alles mal angepflanzt habe oder noch mal angesät habe, uh -huh. äh, kommt jetzt langsam, zeigt alles so ein bisschen seine Köpfchen überall. Die äh, Bohnen sind tatsächlich auch schon so auf, auf 15, 20 Zentimeter vielleicht hochgekommen jetzt. Also die gehen noch mal nach oben, ob die dann natürlich am Ende auch reichen, um noch mal Ertrag zu bringen. Schauen wir mal. Ja. Radieschen konnte ich jetzt noch mal äh, dann doch ein paar ernten, äh, wo keine Ameise und äh, und noch keine Nacktschnecke sich irgendwie vorher vor mir dran bedient hat. Interessant ist auch, ich hatte ja ähm, oder habe ja Habanero-Chili mir irgendwann ja. später nochmal zusätzlich gekauft. Und äh, komischerweise fängt der jetzt an und geht ab wie äh, Hulle. Und die Pflanze wird riesengroß oder der Busch. Und es bilden sich jetzt tatsächlich noch Habanero-Schoten. Ob die dann natürlich allerdings noch rot werden bei den Temperaturen, wird sich zeigen. Aber der wächst äh, seit... Ende August, also der stand die ganze Zeit bei 30 Zentimetern still okay. und jetzt auf einmal Schießt explodiert der, der Busch. Also das ist interessant. Also mal schauen, was da rauskommt. Ansonsten beschäftige ich mich gerade noch ähm, schon wieder mit den Knoblauchsorten für die kommende Saison. Okay, da willst,
1: du, da willst du differenzieren und verschiedene Sorten reinbringen. Ja, also ich hatte mhm. ja in
0: diesem Jahr auch schon zwei verschiedene mhm. Sorten und habe jetzt. Äh, auf jeden Fall schon mal auf drei Sorten äh, meinen Blick geworfen und werde da den Morado, den ähm, hatte ich in diesem Jahr auch schon, das ist der rot-violette Knoblauch, mhm. der äh, ein schön äh, ausgeprägtes äh, Aroma hat, der schon ein bisschen, ein bisschen also schon intensiv ist, mhm. also und die die Knollen sind halt so richtig schön violett, teilweise so richtig dunkelviolett. Okay. Und äh, Kommt eigentlich aus Spanien, äh, fühlt sich trotzdem aber bei uns wohl. Schön würzig, den werde ich auf jeden Fall wieder reinpacken. Dann den Valelado, Valelado, wie auch äh, Vallelado, ist das richtig okay. ausgesprochen. Auch eine spanische Sorte, wird größer als der Morado, hatte ich im letzten Jahr auch schon. Er mhm. äh, ist aber eher weiß, komplett, und äh, ist aber auch recht äh, ordentlich, so vom, vom Aroma her. Okay. Aber ein bisschen, ein bisschen größer. Sieht aber halt äh, durch, die, durch die Färbung nicht ganz so schön aus wie der Violette. Das muss ja, man tatsächlich sagen. Das glaube ich. Zum Verschenken äh, ist die Begeisterung immer bei dem Violetten größer, muss ich sagen. Ja, also glaube ich schon. Ne? Das äh, macht dann schon irgendwie was her. So. Das ist auch
1: was sehr seltenes. Also ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal so einen. Gibt es überhaupt auch, schon mal ab und
0: an im Supermarkt, ja? aber nicht okay. immer. Ja, eher seltener der Fall. Und dann habe ich noch den Messidor. Messi ich hoffe, auch richtig ausgesprochen aus Frankreich stammender ist auch weißer Knoblauch, wird sich aber nicht scharf. Jetzt sag
1: mir mal: ähm, Knoblauch, ähm, wo, wo kommt er denn ursprünglich her? Ist das eine europäische Pflanze oder? Also wo er herkommt, kann ich dir gar nicht beantworten. Das,
0: was ich nur weiß, ist, ja. dass der Meister, den wir im Supermarkt kaufen, ja aus China kommen und dort irgendwie ja. zu Millionen angebaut wird. Also so hätte ich ihn jetzt verortet, so als und, Ursprungsland. Und so aber. wie immer halt dieses Feinschmecker-Ding, dann die Sorten eher aus Frankreich stammen. Aber ja, äh, wo der ursprünglich mal herkommt, ich werde ihn irgendwann mal, äh, ich glaube, wenn dann die neue Steckzeit ist, werde ich den mal in die Pflanze der Stunde mit ja, reinpacken. Da ich mich freuen. Und genau. dann äh, schauen wir mal. Ähm, was wir da noch so dann erzählen. Da würde ich mich erzählen. freuen. Sehr schön. Genau. Ja, das äh, ist so das, was bei mir gerade passiert. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt weiter äh, in unsere nächste Kategorie. Auf ja? jeden Fall. Ich habe als nächstes auf meinem Zettel die Pflanze der Stunde. So wie eben schon mal gesagt, heute noch nicht mit Knoblauch. Aber bei mir Pflanze der
1: Stunde ja. die Johannesbeere. Die Johannesbeere. <lacht> die Johannesbeere. Die Johannesbeere, Super, ich bin gespannt. Warum hast du das auch nicht? Tatsächlich. Nein. Ja, wir, sprechen uns, wir sprechen uns immer gut ab. Hast du tatsächlich heute auch? Ich habe heute die schwarze johannes es mitgebracht. Wunderbar. Also können wir uns wahrscheinlich ergänzen.
0: Also äh, es ist immer schön, weil äh, wir uns beide eigentlich immer überraschen äh, mit dem, was dann kommt in die Kategorien. Ganz genau. Aber ja, schön, dass wir Ihr seid jetzt mal wirklich live dabei, wie das
1: hier sind. bei uns so läuft. Das ist schön.
0: Ja, und äh, Johannisbeere bei mir deshalb, weil ähm, man kann sich vielleicht noch daran erinnern, ich habe ja irgendwie unfassbare Mengen an Blüten gehabt, die dann alle abgefroren mhm. sind und habe dann 20 Johannisbeeren dieses ja. Jahr irgendwie rangeholt Und jetzt habe ich mir dann halt überlegt, die Streue sind auch schon sehr alt, ich lasse die auch weiter stehen, aber ich habe jetzt nochmal ein neues Gebiet mir rausgesucht, mhm. wo ich nochmal frische Johannisbeeren anpflanze. Und deswegen bin ich da raufgestoßen auf die Johannisbeere, und ähm, ja, ich habe erstmal so ein paar Sachen so zum Allgemeinen. Johannesbeere gehört zur Familie der Stachelbeergewächse ursprünglich. Mhm. Es gibt äh, die schwarze und die rote Johannesbeere. Jetzt wird der eine oder die, oder die andere sagen, na Moment, es gibt ja auch noch die weiße. Es gibt auch noch die weiße, Die weiße genau. ist aber botanisch gesehen äh, nicht eigenständig, sondern ist nur eine Farbvariante der roten Johannesbeere. Aha. Die schwarze hingegen ähm, ist eigenständig und zählt tatsächlich botanisch eher zur Stachelbeere äh, als äh, zur roten Johannisbeere von ja, der finde, Botanik her.
1: Ich finde, wenn man die, wenn man die Haut ansieht von, na, das, ähm, von, der, von der weißen und von der roten, ist die so durchsichtig. Ja, ne? Da ja. kannst du die Kerne sehen. Ähm, schwarze Johannisbeere guckst du nicht durch. Ne? Das ist wirklich so wie so eine lederige Haut, sage ich mal irgendwie. Ähm, ja, macht euch auch Sinn, was du sagst. Genau, und äh, ursprungs war aber
0: wohl die rote die wurde Ach. schon im 15. Jahrhundert in Klostergärten äh, angebaut wohl. Okay. Also die ist schon seit dem 15. Jahrhundert unterwegs. Und ja, schwarze Johannisbeere ähm, ist ähm, wohl auch, äh, da wie gerade schon gesagt, gehört ja eher zur Stachelbeere näher. Daher gibt es da ja auch die Kreuzung, die Josterbeere. Das ist eine Mischung aus schwarzer Johannisbeere und Stachelbeere. Okay, die kenne ich, kenn ich noch Hab nicht. Habe ich äh, einmal bisher im Supermarkt irgendwo gesehen. Mhm. Also ähm, kann ich aber leider auch nicht mehr zum Geschmack
1: sagen. Habe mhm. ich leider auch noch nicht probiert. Also ich muss, ähm, ich muss mal ganz kurz intervenieren hier. Ja, genau. Denn Pack ruhig rein. Ich habe, ich habe gefunden, dass die schwarze Johannisbeere eine der ältesten, ja, sage ich mal, Obstsorten überhaupt in Deutschland sein soll. Ähm, dass die quasi schon seit ja, mehr, also seit tausenden Jahren in Deutschland okay. angebaut wird. Und ich habe gefunden, also das ist eine Vermutung, die man hat, ob das nun stimmt, ähm, lässt sich nur schwierig nachverfolgen, aber ähm, es besteht die Vermutung, dass schon die Germanen ähm, die schwarze Johannisbeere kultiviert haben sollen. ja Also das heißt, ähm, dass das wirklich eine sehr, sehr traditionsreiche ähm, Frucht ist, wenn, wenn dem denn so ist. Ja, ähm, ja das müsste man nochmal, vielleicht gibt es ja auch jemanden ähm, da draußen, der sich da besser auskennt als wir, ähm, der da vielleicht nochmal was zu sagen kann. Ähm, denn ich habe die schwarze Johannisbeere genommen, einfach wieder mh, auf, ja, auf der Basis meines Urlaubs, den ich hatte. Ja, ähm, ja, und weil ich ja da Johannisbeeren verarbeitet habe, ähm, ist mir das nochmal durch den Kopf gegangen. Und das Tolle an der schwarzen Johannisbeere ist, dass, dass man die ziemlich lange am Strauch hängen lassen kann. Man kann die schon relativ früh ernten. Ähm, früh ernten, da ist es wohl sehr gut, wenn ich Marmeladen mitmachen will, weil dann hat die Frucht noch mehr Pektin, ähm, ist säuerlicher, ähm, eignet sich aber besser für Marmeladen. Und ja, und umso länger ich sie hängen lasse, umso reifer wird sie, umso süßer wird sie dann letzten Endes auch. Hm. Und sie zeichnet sich aus. Und da, das fand ich wieder mal hervorragend. Ich dachte es mir schon fast, ich wusste es aber nicht. Ähm, wir hatten ja beim letzten Mal ähm, dieses Wort oder diese, diese Substanz, Antozyan. Äh, vielleicht kannst du dich noch erinnern. Das war der blaue Farbstoff ja, ja. in den, ähm, Bei den Blaubeeren, Bei oder? oder Blaubeeren, ja. Ganz genau. Und auch die schwarze Johannisbeere, und da fiel mir das wieder auf, hat dieses Anthocyan in sich ähm, und ist damit auch quasi ähm, wieder mal so ein Superfood, was wir zu Hause direkt im Garten stehen haben. Ähm, und sie hat einen sehr hohen Vitamin-C-Gehalt. Das heißt, ähm, ey, pflanzt euch einfach so, ein, so einen Busch dahin und ähm, sammelt schwarze Johannisbeeren. Also das ist einfach nur gutes Zeug. Ne? Also ich verbinde auch äh, mit der schwarzen hm. Johannisbeere, wie du schon sagst, eher in eine
0: Marmelade, mhm. so und die rote Johannisbeer habe ich immer mehr so für im Joghurt, so am Stück, mhm. so, das ist eher so meine Assoziation ja, ja, damit ja. irgendwie, dass ich, äh, so die, die rote Johannisbeer kenne ich tatsächlich auch weniger als Marmelade von zu Hause aus, so von früher, also meine Oma hat meistens immer eher die schwarze eingekocht.
1: Ja, obwohl, also als Kind habe ich das immer nicht gemocht, weil ähm, die haben ja die haben ja dann so viele kleine Kerne drin. Ja, ne? ja. Und dann ähm, hast du diese Kerne gehabt, als Kind ah, konnte ich damit nichts anfangen. Und meine Großmutter, die hat immer ähm, Johannesbär Chilet gemacht. Ja, ja. Ja, das heißt dann quasi ähm, dieses eingekochte, diese eingekochte Pampe da, ähm, nochmal durch ein Tuch abgeseilt mhm. und dann ähm, alles für kam den halt Enkel, weil der mit genau, den Kernen ne? nicht dann klar kam, kam da einfach Na, klar. so ein toller Chilet raus. Natürlich. Und super lecker, muss ich sagen. Ähm, was ich empfehlen kann, mit den schwarzen Johannisbeeren anzustellen, und das ist ähm, im Prinzip ja nichts anderes, als das nochmal durch ein Tuch abzusehen. Ähm, in Schweden sagt man dazu Saft. Bei uns wäre es wahrscheinlich Sirup. Mhm. Ähm, halt einfach diesen Saft zu nehmen, einzukochen und ähm, da dann reichlich Zucker dran zu packen. Ähm, ja, und dann habe ich halt ein wunderbares Getränk. Ne? Also ich, ich nehme mir einfach Wasser aus der Leitung und gieße da so ein bisschen was von diesem Saft rein und dann habe ich halt ja mir selbst eine Limonade hergestellt. Ja, ja. Tolle Sache. Also so viel zur Verwendung auf jeden Fall. Und mhm. äh,
0: falls ihr auch äh, diese Johannisbeeren einfrieren wollt, mhm. äh, kleiner Tipp, vorher äh, am besten... Erstmal äh, irgendwie auf dem auf Tablett oder irgendwas, was ins, in den Gefrierschrank passt, äh, legen und dann die einzelnen Beeren ein bisschen breit machen. Ja, ja, ja. Das dann äh, erstmal frosten und dann danach erst in den Beutel tun. Dass ich sie nicht so dass, quetsche. Sonst hast du dann irgendwie einen riesen Klumpatsch ähm, an ja, gequetschten ja, Johannisbeeren, die du dann auch nicht mehr oder nur mühevoll auseinanderkriegst. So ist es dann deutlich entspannter beim, äh, beim Portionieren später. Genau.
1: Einzeln entnehmbar, wie immer so schön auf genau. der Verpackung steht. Genau, einzeln großartig. entnehmbar. Genau. <lacht> Wir
0: gehen mit der Industrie. <lacht> äh, ja, Standort und Boden ist äh, noch dazu zu sagen, äh, falls ihr jetzt wie ich auch in den Genuss kommen wollt, äh, dass ihr nächstes Jahr auch Johannisbeeren habt. So im Herbst oder im Frühjahr ist mhm. es dann soweit dass man äh, die Sträucher wieder pflanzt. Ja. Äh, da ist der Stress natürlich nicht so hoch. Ähm, ansonsten Humus und nährstoffreiche Boden ist eh klar, ein bisschen tiefgründig soll da sein, also am besten eignet sich tatsächlich, wenn man vorher nochmal ein bisschen äh, Gründüngung einsieht, die Tiefwurzel, dass der Boden schön durchgewurzelt und luftig locker ist, so dass die Pflanzen da gleich sich äh, auch einwurzeln können. Ansonsten tatsächlich von der Pflege her, die schwarze Johannesbeere ist äh, tatsächlich robuster als die rote Sprich, äh, sie ist zum Beispiel toleranter äh, schon bei der Bodenfeuchtigkeit, das kann sie deutlich mehr ab und kommt sogar auch äh, mit längeren Trockenphasen besser äh, ja. klar als die rote. Okay. Da ist
1: die rote schwieriger. Okay, also ich habe auch gelesen, ähm, immer gut zurückschneiden, weil die kann das wohl gut ab und ja muss auch ein bisschen gebändigt werden, sonst hat man irgendwann ähm, ein großes Gestrüpp. Ich muss feststellen und ich glaube, ich habe den falschen ähm, Boden. Ähm, ich habe ähm, nicht in meinem Garten, sondern im Garten meiner Großmutter habe ich schwarze Johannisbeersträucher gesetzt und die sitzen da jetzt seit fünf Jahren und sie haben, glaube ich, letztes Jahr das erste Mal getragen und okay. also, da passiert gar nichts. Ich glaube, da ist der Boden jetzt einfach zu ja, Standort zu trocken. Äh,
0: ist aber sonnig genug, weil äh, Sonne wird auf jeden Fall gebraucht en masse. Mhm. Das ist ganz wichtig mhm. und äh, was gerade auch bei der schwarzen Johannisbeere so eine Sache ist, bei der Pflege, ähm, die äh, braucht auf jeden Fall auch mehr Luft vom Schnitt her. Also so, dass du gerade das, was innen drin ist, meistens erstmal rausschneidest, weil die darf halt wirklich nicht zu eng stehen ja. oder beziehungsweise muss wirklich die, da muss Luft dran kommen.
1: Problem bei mir ist, ähm, da gibt es innen nichts auszuschneiden. Okay. <lacht> <lacht> ähm, aber ich weiß nicht. Ähm, wie ist es mit, ja, mit Ausgraben und Umsetzen? Hast du da was gelesen zu? Sollte eigentlich gehen, oder? Denn also das funktioniert, das habe ich selbst bei mir mhm. im Garten auch schon gemacht. Das hat auch völlig problemlos funktioniert.
0: Okay. Das Einzige, auf was man eben ein bisschen schaut, ist, dass du die am besten etwas tiefer einsetzt, also vorher. Genau, gestanden das habe ich haben. gelesen, ja. Das ist, das ist wichtig. Ansonsten ist es natürlich immer, also die Pflanze muss ständig verjüngt werden. Also du musst in jedem Jahr am besten direkt, nachdem du abgeerntet hast, mal durchschauen, wenn du abgeerntet hast, ob die Äste schon so stark verholzt sind, dass du die dann auch getrost rausnimmst, dass du wieder ja. Platz machst für neue Triebe und so. Da musst du halt wirklich hinterher
1: sein. Die möchte, die möchte gerne neu treiben ne? und möchte, genau. ähm, äh, möchte nicht so verholzte ja, Äste haben. Genau, genau. Ja. Und
0: äh, rote und weiße Johannesbär äh, sind so mit einem Abstand von äh, 1,50 bis 1,80 Meter so zu setzen. Die schwarze braucht tatsächlich 2 Meter eher und äh, in die Richtung 2,50 Meter auseinander äh, gesetzt, weil die mhm. wird doch noch ein bisschen fülliger und größer, größerer. Und äh, ja, ansonsten vom vom Düngen her ist halt äh, regelmäßig immer mal am im, im Anfang des Jahres mal frischen Kompost irgendwie mit äh, drumherum machen. Mhm. Hornspäne habe ich glaube ich gelesen. Genau, Hornspäne sowieso ähm, so ein Allzweckmittel, ja. was man glaube ich überall getrost, wenn man mal dran ballern kann. Ähm, ja, verrotteter Mist äh, freut sie sich auch drüber im Herbst. Brennnesseljaure funktioniert wohl auch sehr gut als natürlicher mhm. Dünger. Mhm. Genau, und was auch sehr gut ist, ist äh, regelmäßig Mulchen. Also, ich habe äh, bei mir auch äh, damals gleich äh, ein bisschen groben Mulch überall ja. draufgepackt. Ist A, das Ding, es äh, vermeidet halt, dass sie komplett austrocknen ganz schnell oben, mhm. weil unter Mulch hält sich ja die Feuchtigkeit ein bisschen. Du hältst den Unkrautwuchs rundrum äh, ein bisschen fern und äh, das schützt halt die äh, doch meistens erstmal zu Beginn recht äh, flach wachsenden Wurzeln. Also, die, die Wurzeln okay. wohl recht hoch gerade auch und da ist dann halt immer noch mal ein bisschen eine Schutzschicht oben drüber. Alles klar. Genau, deswegen äh, da ist auch so ein bisschen Acht drauf zu geben. Ansonsten äh, kannst du ja, musst du dich halt entscheiden auch, was du willst, wie viel Platz du in deinem Garten hast, weil du hast ja die Möglichkeit, dass du das Ganze in Strauchform äh, anpflanzt. Genau. Dann hast du natürlich eher einen Busch. Richtig. Kannst aber auch als Hochstamm das Ganze äh, anpflanzen, dann hast du natürlich, die ist ein bisschen höher, aber dann hast du halt erst auf 1,50 Meter dann irgendwie ein bisschen Auslage, ausufernde mhm. äh, ausufern Äste. Genau. genau,
1: also da bin ich.
0: Ähm, Und kann natürlich dann auch wieder, man muss ja auch dran denken, auch wir werden älter. Der Hochstamm lässt sich natürlich rückenschonender be beernten am Ende. Das, das stimmt
1: natürlich, das stimmt natürlich. Also, Ähnlich wie beim Hochbeet. Gut, gut. Das hat noch ein paar Jahre Zeit, hoffe ich mal, von daher. Ja,
0: das stimmt. Genau. Und ähm, ja, ich habe hier auch nur noch mal stehen, äh, so im Detail, wegen äh, des Schnitts, äh, Rot und weiße. Äh, Johannesbeeren haben immer so zwei- bis dreijährige, äh, Seitentriebe, die sich da neu entwickeln, da hat man ein bisschen mehr Zeit. Bei der schwarzen Johannisbeere äh, spricht man meistens von einjährigem Holz, also da muss man dann wirklich im Herbst hinterher sein, dass man mhm. die auch schneidet, mhm. wo was getragen wurde. Ja, okay. Genau. So viel dazu. Ansonsten, ja, Ernte ist, äh, glaube ich, jedem ein Begriff. Ist jetzt nicht unbedingt das äh, entspannteste äh, zu erntende Obst oder die Beere. Ja, naja, also.
1: Es, es gibt wohl Sorten mittlerweile, die, die auch ähm, keine Stacheln mehr haben oder keine Dornen mehr haben. Äh, da muss man so ein bisschen schauen, was man, was man haben möchte. Ähm, ansonsten, ja gut, man hat, halt viel, man hat halt viele kleine Bärchen. Und deswegen bin ich ein großer Freund, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, von mach Gilet daraus oder mach Saft daraus. Mhm. Ähm, denn dann werfe ich immer alles. Alles mit Stielen genau, rein komplett. und dann ganz genau. Und dann nochmal durchs ja. Tuch durchgejagt. Richtig, und ja. richtig. Also da, gute das Sache.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Und äh, auch für äh, euch, wer jetzt Interesse hat, vielleicht auch seinen alten, seine alte Johannesbär, die vielleicht auch, wie bei mir, von den Großeltern schon äh, im Garten steht, wo man auch so ein bisschen dran hängt und weiß, die Sorte funktioniert auch im Garten, mhm. wenn man alte Sorten... Ähm, vermehren will, funktioniert das eigentlich am entspanntesten über Steckhölzer. Das äh, heißt, du schneidest eben einfach ein Zweigstück irgendwo raus, was äh, noch, äh, also ein Zweigstück, was schon etwas verholzt ist, wo schon ein bisschen Kraft auch da ist. Es sollte mhm. jetzt nicht vielleicht das frische neue Stück sein, was oben dran gewachsen ist, sondern eher schon ein kräftigeres und dann machst du so 20 cm, schneidest du dir raus und äh, da steckst du dann im Herbst in äh, ein Beet, wo auch ein bisschen humusreiche Erde wieder ist, wo es ein bisschen feucht ist und dann sollte das eigentlich äh, bis zum Frühjahr äh, neue Wurzeln getrieben haben. Angewurzelt sein und genau. dann kann ich es umpflanzen. Genau. Ja. Also von daher, äh, das wäre vielleicht noch so ein Tipp, was man jetzt auch diesen Herbst angehen
1: könnte. Also ich glaube, das ist ein Tipp, den ich mir, ähm, komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen, dass... Ähm finde ich nämlich ein ganz interessantes Produkt. <lacht> Und
0: ansonsten bin ich dann soweit mit meiner Johannisbeeren-Geschichte durch. Ich weiß nicht, ob du noch was für uns Nein, hast. Nein,
1: du warst, du warst so gut vorbereitet. Ähm, perfekt. Also ich habe nicht mehr zur schwarzen Johannisbeere zu sagen. Ähm, außer holte euch einfach mal schwarze Johannesbeeren in den Garten. Oder also, rote, oder weiße. Oder rote oder weiße. Ne? Aber wenn ihr natürlich die enormen Vorteile von diesem haben wollt, dann auf jeden Fall die Schwarze, denn so ist das es. ist bei Rot und Weiß äh, nicht abzuholen.
0: Und dazu natürlich auch noch deutlich resistenter, wie wir heute gelernt
1: Richtig, haben. richtig. Und ich, ich muss sagen, ich bin irgendwie gerade, ich weiß gar nicht warum, es ist, ist gerade so ein Splien ähm, irgendwie, ja, zu gucken, was, was haben wir so für blaue ähm, Sorten, was kann ich da so anbauen und was ich Ja, kann da hatte ich, ich der Schwedenurlaub schon Ja, ich glaube glaub ich. schon, ne? aber ich meine, ähm, das soll ja auch der Urlaub machen, dass man irgendwie was mit nach Hause bringt und ähm, schaut, genau. ja, was kann man tun. Ne?
0: Und äh, ja, also ich habe mir jetzt auch neue Sorten bestellt und so, aber dazu, äh, sobald die dann, ich glaube, Ende September mhm. sind die dann äh, so weit, dass ich die dann auch endlich bekomme. Und dann äh, ist ja auch die Zeit, wo man sie einpflanzt. Dann werde ich nochmal was erzählen zu dem, was ich mir so heimloh habe. Und die hast hab. du im
1: Internet bestellt?
0: Genau, ich habe mir wieder ja. äh, einen, einen Handel gesucht, äh, der natürlich auch wieder darauf acht gibt, dass ja. es äh, nachhaltige Sorten sind beziehungsweise keine Frischkreuzungen, sondern eher alte Sorten. Also ja, dass es alte, alte Sorten, Sorten sind und, ja. und äh, dass sie natürlich auch irgendwo gesund gezogen wurden und nicht irgendwo aus mhm. irgendwelchen Lagerhallen mit äh, Lampen oben drüber kommen, sondern irgendwo. Also auch in der, Aus der Natur. Erde. <lacht> ja, ja, schön. Genau. Ja, dann machen wir weiter mit der nächsten Kategorie, würde ich sagen. Bitte. Ich habe auf meinem Zettel stehen, was ich gelernt habe.
1: Was ich gelernt habe, steht auf meinem Zettel auch genau in dieser Reihenfolge. Großartig. Und was hast du gelernt? Ja, ich habe gelernt, ähm,
0: Ketchup herzustellen. Es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Und äh, das, was Sie nicht sehen können, ist, äh, die Ketchupflasche steht schon äh, seit Beginn der Sendung zwischen uns beiden auf dem Tisch. Und äh, wir werden jetzt zwischendurch einfach mal probieren, was du da äh, so zusammen gerührt, püriert, gekocht hast. Ich sag mal, das ist ich, unser neues Ding, ne? Wir machen
1: das einfach mal so. Ich gieße uns mal was auf den Teller ja, und währenddessen genau. kannst du ja mal erzählen, erzählen, was bisschen, du da was so davon. reingepackt ja, hast. Also, ähm, das Ding ist ja, wenn, ich habe ja gesagt, ähm, so zwei zwei Kilo Tomaten kommen dann irgendwie in der Woche schon zusammen und dann ja, hat man halt Tomaten, ähm, die man vielleicht auch nicht immer aufbrauchen kann und das muss man ja irgendwie verarbeiten und ich mag einfach ähm, ja, so Soßen herstellen, das ist irgendwie eine schöne Sache und wenn ich den Ketchup selbst mache, dann weiß ich halt einfach, was drin ist und ich kann das so ein bisschen nach meinem Geschmack anpassen und, und bearbeiten und verarbeiten. Also, ich habe jetzt äh,
0: mal was auf den Teller äh, gegossen und äh, dran geschnuppert. Mhm. Ähm, riecht sehr fruchtig, mhm. aber ähm, was ich jetzt schon feststelle, auf jeden Fall ist, ist es ist äh, der vorhin schon genannte Rauchpaprika drin, glaube ich, weil es schmeckt, äh, es riecht nämlich sehr ja. rauchig, also ja. es hat so leichten Barbecue-Charakter. Genau, genau. So.
1: Ähm, ich habe mir, als du das eben gerade erzählt hast, auch gleich äh, nochmal die Rauchpaprika <lacht> unterstrichen, äh, weil ich darauf zu sprechen kommen wollte. Ähm, Rauchpaprika, ich mag das total gerne, aber man muss wirklich aufpassen, dass man davon das, ja, das nimmt schnell überhand in homöopathischen ja, Mengen ja. arbeitet. Ich habe das Gefühl, hier ist ein wenig zu viel drin. Ähm, da muss man mal schauen. Ich war jetzt schon dabei und habe die nächste Flasche angerührt. Ähm, muss man immer gucken, man hat ja, man hat dann halt doch immer nur ein Kilo, anderthalb Kilo, was man so verarbeiten kann. Ähm, und ja, dann kommt halt immer so ein Fläschchen dabei raus, aber das macht ja nichts und das lagere ich dann im Kühlschrank und dann geht das auch eine ganze Weile gut. Was habe ich hier gemacht? Ich habe einfach nur die Tomaten genommen, ein bisschen klein geschnitten und dann in den Topf reingeworfen zusammen mit Zwiebeln und habe das einfach erstmal ja, vor sich hin kochen lassen. Und wenn das Ganze dann so ein bisschen zerfallen ist, dann kommen halt Gewürze dazu. Ja, Pfeffer, Salz, Zucker natürlich ganz wichtig. Ähm, und damit ich ein bisschen Schärfe drinne habe, ähm, habe ich noch aus dem letzten Jahr sibirische Paprika gehabt und da habe ich noch ein bisschen von ran gemacht, ähm, so dass es halt ein bisschen ja bitzelt auf der Zunge. Ja und dann habe ich ähm, nichts anderes getan als den Mixer genommen und habe das Ganze halt ein bisschen püriert, ja noch kurz kochen lassen und dann heiß in die Flasche gefüllt und ja und fertig ist es. Genau,
0: und ich äh, konnte das jetzt nicht abwarten und habe, äh, während du, äh, du hast erklärt schon hast, mal losgelegt, was du genau. gemacht hast, äh, habe ich schon mal probiert. Es schmeckt wirklich also es schmeckt wirklich sehr gut, hat mit dem normalen, handelsüblichen Ketchup überhaupt nichts äh, gemein, weil du schmeckst einfach, dass es äh, ganz natürliche Art und Weise ist und nicht irgendwie durch Zucker probiert wird, irgendwie die ganze Sache künstlich mhm. äh, fruchtiger schmecken zu lassen. Es ist... Äh, also ich, man schmeckt den Rauchpaprika, aber hm. ich finde nicht, dass es zu viel ist. Okay. Also ich finde, zum, zum Grillen würde mir das optimal, also ja. würde mir sehr gut gefallen. Es ist auch ein bisschen gröber, so. du hast äh, noch Struktur mit
1: drin. Genau, es ist nicht diese, dieser Babybrei-Konsistenz. Genau, genau,
0: es ist ein bisschen gröber, es ist, äh, nee, schmeckt mir sehr gut. Also wunderbare Sache.
1: Und das habe ich diese Woche gelernt und ähm, was ich dabei gelernt habe, ähm <lacht> Das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. An alle, die nicht länger in Plastikklamotten Sport machen wollen, weil das unsere Erde mit Mikroplastik verschmutzt. Für euch macht wieder Sport jetzt Sportkleidung, die ganz ohne Polyester auskommt. Sie besteht aus Algen und Holzfasern und meistert alle Herausforderungen deines Trainings, ohne die Umwelt zu verschmutzen. Sport ist so positiv, dass er niemandem schaden sollte, schon gar nicht dem Planeten. Besuche deshalb jetzt wieder sportde vidar-sport.de und sichere dir dein natürliches Sportoutfit. Du wirst den Unterschied fühlen. Ich gehe da gar nicht mehr nach Rezepten vor, sondern ich gehe einfach so nach meinem Geschmack. Und damit wird natürlich auch jede, jede Ketchup-Flasche irgendwie ein bisschen anders. Ähm, bei der letzten Packung, die ich hergestellt habe, oder letzte Flasche, die ich produziert habe, ähm, es ist ja gerade Zwetschgenzeit und da habe ich einfach noch ein paar Zwetschgen mit reingehauen ähm, und habe die damit verarbeitet und dann kriegst du halt noch mal so eine, so eine kleine süße ähm, fruchtige Note mit rein ja, ja. und ja und damit bin ich halt völlig jenseits von dem, was irgendwie im Laden verkauft wird, also das ist ähm, eine tolle Sache und ich kann jeden da draußen nur motivieren ähm, probiert dasselbe aus, weil äh, ja, bevor euch die Tomaten vergammeln, schlecht werden oder irgendwas. Ähm, so kann ich das gut verarbeiten und eine einsetzen. Sehr,
0: sehr schöne Sache und ich habe jetzt gerade auch nochmal äh, probiert mit, du hast uns ja noch den Old Amsterdam Käse, mhm. äh, äh, schön festen Käse mit einem ordentlichen Eigengeschmack mhm. äh, mitgebracht. Harmoniert hervorragend. Also äh, von daher glaube ich die Soße auch äh, zu so einem schönen äh, Grillkäse oder so glaube
1: ich, äh, also sensationell. Man könnte es ja mal probieren in so eine schöne, sag ich mal, hokkaido kürbis mischung reinzutun. Ähm, ja, mit so Käse drinne und dann <lacht> ähm, den Ketchup dazu. Meine, wir könnten alles <lacht> verbinden, auf jeden Fall. Wir können auf jeden Fall alles <lacht> verbinden. Nein, das ist das, was ich diese Wunderbar. Woche gelernt habe. Ähm, zu
0: etwas Ähnlichem komme ich... Äh später auch nochmal in einer anderen Kategorie, weil mein kulinarischer Tipp darf natürlich auch diese Woche dann auch. Das wieder stimmt. Nicht fehlen. Das stimmt. Ähm, ja, und äh, zu dem, was ich äh, gelernt habe diese Woche, ähm, und zwar Samen gewinnen bei Tomaten. Ui. Ich habe äh, mich damit mal beschäftigt, um mal zu schauen, äh, wie, was so die günstigste Variante ist, weil viele, die einen sagen, man äh, soll einfach Samen rausholen, streift die dann so auf einem Sewa-Tuch ab. Und dann lässt man die auf dem zewa oder auf dem Wischtuch, also auf dem Papiertuch irgendwie trocknen und so und nimmt dann einfach, nimmt das Papiertuch dann so, wie es ist, klappt es zusammen und ist fertig. Okay. Problem dabei ist halt, die Samen kleben dann halt auf dem Tuch ja. und äh, du hast dann da ziemlich viel Fuckelarbeit. Deswegen finde ich äh, die Variante besser, äh, indem du die. Äh, die Samen einfach in äh, ein Glas Wasser packst. Das Ganze funktioniert natürlich, äh, muss ich davor natürlich noch mit sagen, äh, kommt darauf an, was ihr für Tomaten zu Hause mhm. habt. Wenn ihr natürlich hybrid tomatenpflanzen äh, habt äh, oder Sorten habt, dann äh, würde ich da nicht empfehlen, äh, die da dann Samen zu gewinnen für die nächsten Jahre, weil dann oftmals ganz neue andere Sorten rauskommen. Du weil, weißt nicht, was passiert. Genau, nicht. weil beim Hybrid ja das Problem immer ist, dass das irgendwelche Kreuzungen sind, wo am Ende keiner sagen kann, wenn du daraus wieder neuen Samen gewinnst, was dann am Ende entsteht. Genau. Deswegen bitte immer nur bei samenfesten Sorten das Ganze machen und äh, da ist auf jeden Fall äh, im, im Handel einiges äh, da. Da gibt es viele Shops auch im Internet, die sich da wirklich drauf spezialisiert haben oder mhm. auch, äh, wenn ihr irgendwo im Baumarkt seid oder so, gibt es oftmals einen, äh, äh, eine Firma, die irgendwie nur samenfeste Sorten, alte Sorten anbieten, ja. wo das dann problemlos funktioniert, dass du dann auch weißt, was du im nächsten Jahr wieder ziehst. Und äh, das Ganze funktioniert einfach so, dass du die eine Tomate raussuchst, wo du sagst, das ist so die, die Tomate, wie ich mir die Tomate dieser okay. Sorte vorstelle. Die bringt alle Eigenschaften mit, wunderbar. Äh, und äh, am besten auch, den Fehler habe ich gemacht, ich bin schon wieder zu spät dran, Wer eher so eine Sache für, du guckst erstmal am Anfang, wenn alle Sorten reifen, schmeckst dich dann erstmal durch. Und dann, wo du sagst, bei der Sorte, die du am schönsten findest, suchst ja. du dir dann so Anfang August eine, die auch nicht... Wie jetzt im September sind wir schon wieder ein bisschen spät dran, weil du holst natürlich auch die Erbinformation dann raus, dass es unter Umständen natürlich sein kann, dass den Samen oder die Pflanze, die du dann daraus ziehst, auch deutlich später erst wieder reif wird, weil die Tomatensamen, die du halt geholt hast, auch schon älter oder länger gebraucht haben, um reif zu werden. Auf jeden Fall suchst du dir die schöne Tomate aus, halbierst die, dann kannst du die eine Hälfte ja schon mal probieren und kannst sagen, hm, okay, das ist wirklich der Geschmack, den ja, ich haben ja. will. Dann nimmst du dir ein Messerlöffelchen und gehst du in diesen, in den Clipper ja. oder wie der Fachmann sagt, in die Gallart, äh, gallartige Masse ah. und äh, holst das dann da raus äh, und in diesem Clipper sind ja dann die kleinen Samen, ja. den packst du in ein Glas mit Wasser und lässt das zwei Tage lang einfach stehen. So, und dann setzt sich die Masse ab, die schwimmt oben und die Kerne fallen nach unten.
1: Mhm.
0: Da, äh, also der Samen setzt, äh, kommt dann aus dieser Masse, irgendwie auch immer ist äh, chemisch so äh, einfach. funktioniert. Genau, okay. dann kippst du das Ganze in ein Sieb. Das sollte natürlich ein sehr feines Sieb sein, ja. weil sonst äh, <lacht> kannst du dann danach im Abguss irgendwo deine ja. Samen suchen. Und dann äh, spülst du nochmal kurz durch, dass du jegliche galatartige Masse mhm. da irgendwie rausholst. Dann packst du die am besten irgendwie auf Backpapier oder so, lässt die trocknen und dann äh, packst Ein du die Tüten irgendwie, suchst dir Tütchen, schreibst da ordentlich ja. drauf, wann du die gewonnen hast. Man sagt so bis zu fünf Jahren eigentlich, äh, sind die haltbar, dass mhm. du die verwenden kannst und dann wenn die gut durchgetrocknet sind irgendwie archivieren daheim und dann hast du kannst du über die Jahre eigentlich da ein schönes Archiv aufbauen ja. kannst damit auch im Internet gibt es auch ganz wunderbar viele Tauschbörsen wo dann Hobbygärtner sagen hier ich biete die und die Sorte an ja. und äh, dann kannst du sagen hier ich habe das und das und dann kommt man auch mal schnell in den Tausch sodass man gucken. dann sein Sortiment halt schnell aufbauen kann das ist schön
1: ja. das ist schön also genau. ich mache das so ähnlich immer mit mit meinen ähm, Paprika ähm, du hast ja natürlich das Problem Du hast nicht diese Feuchtigkeit, sondern ja du schneidest dir halt einfach nur diese ähm, weißen Streifen raus und hast dann schon die fertigen Samen ja, ja. Ähm, vor dir liegen. Trocknen und ja. Genau und das, ähm,
0: das Ganze, wenn du dann im Frühjahr überlegst, hm, sind die denn jetzt noch gut, weil die liegen jetzt vielleicht da schon drei Jahre, machst du kurz eine Keimprobe und nimmst mhm. dir halt zwei Stück raus und legst sie ein bisschen in feuchte Tücher und hältst die feucht und guckst halt, ob äh, da was rauskommt ja. oder halt eben nicht ja. und dann weißt du, ob das noch funktioniert. Genau und das ist das, was ich diese Woche gelernt habe. So äh, gewinnt man Tomatensamen. Ja, und dann würde ich sagen, steigen wir gleich in die nächste Kategorie genau. ein oder äh, hast du noch was anderes wir steigen, gelernt?
1: Wir steigen in die, andere, in, in die nächste Kategorie ein.
0: Dann äh, suche ich einen unserer weltbekannten Jingle und starte den. <lacht> Fehler des Monats habe ich als nächstes stehen. Ja. Willst du anfangen?
1: Ja. Ähm, also ein ärgerlicher Fehler… Äh, das war jetzt nicht unbedingt ein Fehler. Ich hatte es eben schon mal angedeutet. Ähm, ich habe meine Tomaten zu lange, also ich habe sie geerntet und habe sie zu lange liegen lassen. Ne? Und dann sind einige halt einfach schlecht geworden. Was super ärgerlich immer ist, weil ja, dann hat man so viel Arbeit da reingesteckt und dann ähm, werden die einfach schlecht. Und ähm, Mir ist aufgefallen, dass die schwarze, das äh, nochmal, dass die schwarze russische ähm, große Probleme mit der Lagerung hat. Also das heißt, ich habe das Gefühl, ähm, dass die sehr anfällig ist. Also wenn man sie geerntet hat, dann möglichst schnell aufbrauchen, nicht noch drei, vier, fünf Tage liegen lassen, sonst ähm, ja, fängt sie wirklich an und, und ähm, wird wässrig und platzt an einigen Stellen auf und ähm, fängt dann auch sehr schnell an zu schimmeln. Also das heißt, ähm, das war diese Woche mein Fehler und deswegen achte ich da jetzt immer sehr drauf, dass ich wenn ich die Tomaten ernte, sie entweder gleich aufbrauche oder dann halt ähm, den Ketchup draus mache. Ähm, andere Sache, die ich festgestellt habe, Reisetomate hält sich ewig. Also die liegt einfach nur rum. Ähm, ich habe auch das Gefühl, die Reisetomate ist weniger, ähm, ist weniger saftig, hat weniger Wasser drin, sondern ist eher so ein bisschen mehlig, sage ich mal. Ähm, vielleicht ist das ein Grund, warum die halt nicht so schnell umschlägt. Und ja, das war, das war mein Fehler der Woche. Also einfach, dass mir ja einige Tomaten schlecht geworden sind. Und dann, das ist jetzt nicht unbedingt ein Fehler der Woche, sondern das ist so ein Fehler, den ich insgesamt in diesem Jahr jetzt so beim Resümieren so entdeckt habe. Ähm, die Wasserversorgung meines Gartens. Das ist so ein Punkt, ähm, der geht mir gerade so durch den Kopf. Wie kann ich das sicherstellen? Denn äh, dieses Jahr hatten wir relativ... Feuchten Sommer, ähm, es war stimmt. nicht so warm. Ähm, aber wenn ich mir an die letzten zwei, drei Jahre denke, ähm, da war der Sommer sehr heiß und ja, ich muss irgendwie halt die Pflanzen mit Wasser versorgen können. Also doch Wasser vom Gewächshaus abfangen und. Äh, Ganz genau, und das, das ist jetzt gerade so. Regentonnen irgendwo. Genau, das ist gerade so die Überlegung, ähm, wie kann ich möglichst viel Wasser, wenn es denn vom Himmel kommt, ähm, abfangen? Ja, um dann später, also ich habe jetzt so ein mal sagen das ist so ein 300 Liter Fass. Ähm, das habe ich jetzt stehen aber ja wenn es wirklich heiß ist und du musst am Tag ein zweimal gießen, ist das relativ schnell mhm. aufgebraucht ne? also das heißt da brauche ich noch irgendetwas anderes ähm, wie ich vorgehen kann. Ähm, ja muss man schauen, wenn man sich so den ganzen, das ganze Gartenhäuschen jetzt außen mit ähm, Wasserbehältern vollstellt, ist jetzt optisch nicht der Augenschmaus. Das Her stimmt, aber ja. darum geht es ja nicht. Richtig. Also hervorragend finde ich eigentlich so eine Geschichte, ähm, ja, die ich wie so eine Art Zisterne mhm. in den Boden einlassen kann, ja, ja. Ne? Ähm, wo ich dann einfach das Wasser habe. Es hat auch noch einen anderen Vorteil, ähm, dass es nicht zu einer Brutstätte für Mücken wird. Ne? Denn das ist ja auch immer so ein, so ein Problem. Ähm, ich habe das jetzt gerade bei mir erlebt. Ähm, ja, Ich hebe den Deckel hoch, und dann kommt mir da ein Mückenschwarm entgegen, weil ja die da einfach ähm, ein Plätzchen für sich gefunden haben. Und das möchte ich natürlich irgendwie auch nicht haben. Von daher denke ich tatsächlich darüber nach, ob ich nicht irgendetwas in den Boden eingraben kann, wo ich dann ja vielleicht 2.000, 3.000 Liter Wasser zur Verfügung habe. Mm, ja, Also wie gesagt, das ist nicht unbedingt ein Fehler, sondern eher ein Projekt, ähm, was so ansteht. Aber der Fehler ist, das gute Regenwasser einfach weglaufen zu lassen, das ist nämlich echt schade. Das stimmt, das ja. stimmt. Und vor allem, äh, wenn es wirklich
0: wieder nächstes Jahr mal so eine Periode wird mit acht Wochen äh, Hitze, ja. dann äh, ist wirklich, äh, ist man ja dann doch jeden Tag tatsächlich am Gießen. Richtig, richtig.
1: Und so. man ist froh über jeden Tropfen. Den genau, man so hat. ist es ja. Mhm.
0: Aber äh, ja, auch da, wenn jemand Ideen hat, vielleicht auch äh, irgendwie. Ja, gerne auch, was ausgefallen ist. Was, also da, ja, oder selbst auch irgendwie da dran rumtüftelt und ja. äh, Ideen hat. Äh, am besten einfach an unsere Adresse elias at garten edede schreiben und dann äh, kommt das bei uns an oder irgendwo hin kommentieren, wo ihr den Podcast hört. Und ansonsten, falls das zu schnell war und man oder ich wieder äh, un unfassbar undeutlich gesprochen habe, in den Shownotes sind auch alle Kontaktdaten von uns aufgehört eingetragen. Genau. Äh, Fehler des Monats bei mir, äh, ganz simpel, äh, meine Chili-Pflanzen wachsen ja nicht so richtig. Mhm. Und ich habe dann immer ganz kleine Mini-Chilis und mal auch mal ein bisschen mal welche, die vielleicht auch mal so fünf cm groß sind. Mhm. Die hatte ich dann irgendwann mal vor zwei Monaten oder so. Habe ich die auch mal probiert und war jetzt nicht so, was also ich esse gerne scharf und das hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Aber war nicht scharf? Nee, oder? also war jetzt, hat mich war einfach nicht, war kein Bums da so. Mhm. Naja und dann hatte ich äh, letzte Woche, waren wieder mal so neue kleine Chilis dran. Ja und dann dachte ich, okay, bevor du die jetzt mit nach Hause nimmst, ist völlig äh, völliger Unsinn, weil was willst du damit groß machen? Hab dann äh, herzhaft reingebissen und es war die Hölle auf Erden. Die sind nämlich jetzt äh, tatsächlich äh, durchgereift und, und ähm, ich habe dann das Schildchen hochgehoben, auf dem stand African Devil Ja. und, äh, und Scherbegrad 9 von 10 mhm. möglichen auf der Skala. Ja, äh, es war zu spüren, es war zu schmecken.
1: Also Augen auf beim herzhaft reinbeißen. Genau, äh,
0: so dass ich dann äh, froh war, dass ich mir irgendwie noch eine Flasche Wasser eingepackt hatte an dem Tag, was dann aber auch äh, nach einem Liter Wasser, wenn die Flasche halt leer ist, ist halt leer. Ja, dann Milch muss ja war aushalten. natürlich eher nicht da, ja. Kühe waren auch keine <lacht> irgendwo in der Umgebung. Naja, auf jeden Fall äh, habe ich mich dann äh, doch eher dazu äh, durchgerungen, dann äh, eher doch zu ernten und äh, die, die Sachen die mit, nach mit nach Hause, Hause zu nehmen. <lacht> ja, Weil ja. es ist deutlich besser. Und was dann daraus passiert, darauf komme ich dann in der nächsten Kategorie zu sprechen. Es sei denn, du hast noch äh, einen ich, Fehler, mit denen du
1: mit uns teilen möchtest. Nein, da bin ich, da bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, eine Sache würde ich noch mit dir besprechen. Ja, deine Paprika bzw. Chilis wachsen auch so langsam. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich dieses Jahr am Wetter liegt. Also ob das einfach zu ähm, zu feucht war, nicht heiß genug war. Ähm ich, also
0: bei mir ist auf jeden Fall zusätzlich zu dem, dass das äh, Wetter, glaube ich, nicht von den Temperaturen gepasst hat, mhm. äh, auf jeden Fall auch noch äh, der Nacktschnecken geschuldet, weil die haben sich ganz ordentlich bedient an den Klammern. Die, die fressen alles bedient, grün ja. runter, bevor
1: überhaupt eine Blüte irgendwo dranhängen okay, kann. Bei, so, ja. Weil bei mir im Gewächshaus, muss ich sagen, ähm, die Chilis wachsen relativ gut. Also da habe ich ja diese, ähm, diese grünen Chilis, die halt ja keine Schärfe mitbringen. Ähm, und ich habe bis jetzt auch noch keine dabei gehabt, die irgendwie scharf war. Aber die hatten einen sehr schönen, feinen, säuerlichen Geschmack. haben. Und die wachsen doch relativ gut. Aber fehlt mir so ein bisschen das Buschige. Naja, wir werden das im nächsten Jahr ähm, weiter betreiben. Genau, also wir werden... Äh Mal schauen, was wir da nächstes
0: Jahr noch reißen können. Richtig. Ähm, ich muss sagen, äh, ich werde auf jeden Fall äh, im nächsten Jahr eben viele Chilis einfach mit in den Wintergarten stellen. Mhm. Weil da sind keine Nacktschnecken. Ohne ist in der Regel zehn Grad wärmer als draußen. Ja. Also keine das werde ich auf Idee. jeden Fall probieren. <lacht> ja, und dann starten wir noch mit unserer letzten Kategorie ja. für heute. Tipp des Monats, der Woche, der zwei Wochen, wie auch immer man es nimmt. Mittlerweile hat sich da so ein bisschen eingebürgert, dass äh, du uns so ein bisschen äh, wahrscheinlich wieder was
1: vom Reisen mitgebracht hast. Ich habe ein bisschen was vom Reisen dabei. Ich habe hab aber tatsächlich noch zwei andere Tipps dabei. Und zwar, ähm, ich hatte ja so viele Karotten gesät, und die, aber auch schon, äh, nicht ich wollte sagen eingetoppert aber eingetoppert ist der falsche Begriff. Nein, die waren einfach so eng zusammengesät, ne, das war ja das Problem, ähm, dass es einfach so kleine Pflänzchen waren und so kleine Karotten waren, dass ich damit ja nichts anfangen konnte. Also ich habe halt ähm, die größeren rausgenommen und habe die halt eingemacht, das hatte ich ja gesagt. Und was mache ich dann mit den kleineren? Und da ist mir eine gute Idee gekommen, ich habe sie getrocknet. Das heißt, okay. ich habe sie genommen, ähm, habe sie einfach nur so ein bisschen im Wasser geputzt und habe sie dann in die Sonne gelegt und habe sie getrocknet. Hat drei, vier Tage gedauert. Ähm, jetzt sind sie trocken und die sind nicht für mich, sondern die sind jetzt für die Meerschweinchen. Ich wollte gerade sagen, ja. weil, aber ich muss sagen, wenn die äh, trocknen oder länger gelagert sind, werden die bei mir eher so, so wapplig. Genau, die sind... Die sind nicht knackig, sondern genau, die behalten die schon so wie, so ein, wie so ein getrockneter Apfel, sage ich mal. Ne? Mm, so, mm, so ein, ja, ein bisschen Feuchtigkeit bleibt ja, da immer ja. noch drin. Ähm, so sind die auch. Ähm, aber die Meerschweinchen lieben diese Dinger. Also ich kann das wirklich jedem nur empfehlen. Ähm, wenn ihr sowas übrig habt und ihr habt Meerschweinchen zu Hause, ähm, damit kriegt ihr die zu Kunststücken, weil die lieben diese Dinger. Das einfach ist quasi
0: nur. so äh, der kartoffelchips das äh, ist der Kartoffelchip für Meerschweinchen. Für Meerschweinchen, ja. so der kleine Snack nochmal am so Abend vorm Fernsehen. So kann man das sagen. Dürfen die also, dann abends mit euch äh, auch nochmal im Abendprogramm kurz jeden ein bisschen schauen?
1: Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> nee, es ist unglaublich. Normalerweise sind die relativ scheu und haben keine Lust äh, zu kommen. Ähm, aber wenn sie sehen, man greift ins Glas und man nimmt sich da was raus, dann fängt das eine Meerschweinchen an und quiekt wie verrückt und kommt an, den, an, den, äh, an das Gitter gerannt und möchte quasi jetzt sofort gefüttert werden. Also okay, also ganz fantastisch. Alles möglich. Kann ich, kann ich nur empfehlen. Und ja, mein zweiter Tipp der Woche ist, ähm, für das kommende Jahr, wir hatten das eben schon so ein bisschen besprochen, ich glaube, man hatte es schon rausgehört, ähm, schwarze Johannisbeere, Brombeere, Heidelbeere ähm, und ich habe noch was gefunden und zwar die Aronia. Mhm. Ähm, und der Holunder. Ja. Ich versuche, es ist gerade so im Werden, ähm, Plätze in meinem Garten zu finden, wo ich, wo ich diese Pflanzen hinstellen kann, einfach um ja, damit irgendwie ein bisschen arbeiten zu können, denn das sind alles Pflanzen, die relativ wenig Aufwand brauchen, relativ wenig Zuneigung brauchen, also man schneidet sie am Jahresende zurück, also den Holunder nicht mal das, sondern ja Holunder wächst halt irgendwie ähm, und dann hat man wirklich ganz fantastische Produkte zu Hause, die man ähm, getrost ich, ich sage das nicht gerne, aber ähm, ja irgendwie ist es halt schon superfood ne also was man heutzutage immer so als tolles Essen bezeichnet. Du lebst dann ähm, quasi dein, dein modernes Leben
0: als äh, Van Gogh, indem du deine blaue Phase auslebst.
1: Wahrscheinlich wahrscheinlich genau also das ist gerade so ähm, am Werden und am, am Wachsen. Und von daher, ja, vielleicht ähm, ist es ja auch für die einen oder den anderen draußen ähm, eine Idee, ähm, sich mal wieder so ein bisschen auf diese, ähm, ja, alten Produkte dazu besinnen und was halt so das superfood eben rumsteht. nicht erst 20.000
0: Kilometer gereist sein muss, ne? um, sondern äh
1: einfach nur 20 Meter genau. äh vor der Haustür steht das ist und auch super vom Strauch in den Mund Ganz genau. gepflückt werden möchte. Ja, also genau, genau. Das waren meine zwei Tipps der Woche, die so aus dem Bereich des Gartens und vielleicht was hast du dabei?
0: Äh, Tipp, äh, wie immer äh, jede Woche bei mir eingebürgert, hat sich ja der kulinarische Tipp. Der kulinarische Tipp, ich bin gespannt. Der kulinarische Tipp diesmal, äh, ja, was macht man mit Chilischoten? Was macht man mit äh, den Tomaten, die jetzt zu zuhauf anfallen? Ja. Natürlich die eigene Chilisauce kreieren. Sehr gut. Und ähm, eigentlich auch ganz entspannt, ich habe äh, so alles querbeet von gelben über rote Tomaten, von groß über klein, alles, was so da war und jetzt auch schon drei Tage zu Hause war, alles äh, ein bisschen äh, halbiert. Manche ziehen vorher die, die Tomatenschale ja ab mhm. äh, nach dem Plongieren, aber ich muss sagen, äh, was ich jetzt draußen geerntet habe im Garten, nehme ich dann auch so mit, weil dann ist mir mhm. auch zu schade, da irgendwie die Schale noch abzufrümeln. Das habe ich einfach komplett, so wie sie waren, alle halbiert, schön in die Pfanne gehauen, erstmal schön ein bisschen äh, in Butter, ein bisschen vor sich hin brutzeln lassen. Ja. Butter, kleiner Tipp an der Stelle. Da liebe Grüße äh, an meinen Freund Tobias in Köln, der seit äh, Jahren an der Tomatensoße äh, des Jahrhunderts arbeitet und immer da experimentiert. Was besser ist, hat mir den Tipp mit auf den Weg gegeben, wenn man mit Tomaten arbeitet, immer Butter nehmen, äh, wenn man die anbrät als Öl, weil das nimmt so ein bisschen... Äh, noch ein bisschen den Säurecharakter raus. Das macht die ganze Sache weicher und rundet so ein bisschen ab. Es ist tatsächlich oh. bemerkbar. Also hier werden hier, jetzt die Geheimnisse rausgehauen. Ich merke genau. schon. Also habe ich das so ein bisschen so vor sich hingebrutzelt, habe äh, die dann erstmal beiseite getan. Dann habe ich Butter genommen in der Butter, zwei Zwiebeln, ah, natürlich alles aus dem Garten. Das ist, das ist eigentlich äh, das, das freut ne? mich am meisten ja, ja, so. Ja. Äh, Außer die Butter. <lacht> äh, dann habe ich äh, ein bisschen Zwiebeln, dann äh, 14 Knoblauch, schön äh, angeschwitzt, schön alles rausgekärchert aus den, aus den Pflänzchenknollen. Dann äh, die Tomaten dazu, alles nochmal schön ein bisschen köcheln lassen. Dann kam Chili dazu. Nee, beziehungsweise Chili habe ich sogar noch vor den Tomaten, Entschuldigung, mhm. habe ich damit reingepackt. Das Teufelschili. Ah ja, super. Ich wollte ja eine schön deftige, also so eine richtige Zundersoße haben. Ja. Äh, deswegen habe ich das auch schön lange mit, mitkochen und mitbraten lassen. So dann äh, das Ganze püriert, dann äh, wieder zurück in die Pfanne und dann nochmal eine halbe Stunde schön vor sich einkochen lassen. Habe dann äh, so anstelle von äh, Zucker, Honig mit reingemacht, die Mettensaft, dass du noch ein bisschen so was Frisches hast, ja. auch nochmal ein bisschen andere Säure mit reinbringst, ein bisschen Salz. Ein bisschen äh, auch wieder geräuchertes äh, geräucherte Paprikapulver habe ich auch mit, mit dran gepackt. Mhm. Ja, und das war glaube ich, auch schon. Dann habe ich das schön dick ein, einkochen lassen, habe mein Gläschen heiß befüllt, so wie du uns das gelehrt hast äh, in der letzten Folge. weil äh, wir Und wollen geht ja, gut. Geht super, geht wunderbar. <lacht> und äh, ja, habe jetzt äh, meine eigene chili Chili-Soße eingeweckt, die äh, beim Probieren schon, also echt... Also da ist Cabana auf der Zunge. Also da wird richtig Samba getan. Ja? So soll's, so, so hab' ich's mir auch gewünscht. Wie viel Chili hast du denn da rangemacht? Äh, ich habe weiß ich nicht, vier, fünf Schoten von denen, die ich hatte. Aber das ist halt, äh, also African Devil ist, da ist der Name Programm. Okay. Also da geht einiges. Und äh, das hat vollkommen ausgereicht für die, weiß ich nicht, am Ende waren es 250 Milliliter, glaube ich, Soße, die ich entwickelt habe. Also so. das
1: das, was wir hier gerade äh, verkostigt haben, ähm. Das war wirklich eine, eine Spur von dieser, von dieser Paprika, ähm, weil ich halt einfach nur ein bisschen Schärfe haben wollte. Ähm, es ist ja unglaublich, was man da, also was sich da manche Leute ähm, antrainiert haben, was die da essen können. Ja, ja. Ich fange dann einfach nur noch an zu schwitzen ja. und irgendwann ähm, kommt der Reiz. Ähm, man stößt auf, weil, weil einfach der, der Bauch so gereizt ist. Und dann ist für mich der Punkt erreicht, wo ich sage: <lacht> Ich höre
0: lieber auf. Ja, ja. Nee, aber von daher, ähm, ja, hat wunderbar funktioniert. Ich werde noch mal irgendwann in einer der nächsten Folgen, ich habe mir schon wieder ein neues Rezept rausgesucht, wo auch dann mehr mit Äpfeln und sowas ein mhm. bisschen experimentiert
1: wird. Das ist dann so ein bisschen in die Chutney-Richtung geht. Ja, ja, Team. genau, mhm. genau.
0: Äh, dazu werde ich auf jeden Fall noch mal berichten. Und äh, ja, was man auch noch, was sich auch noch ein bisschen lohnt, was ich immer noch mag, ist äh, Weißwein-Essig noch so ein bisschen. Mhm. Kann man auch noch ein bisschen was dran machen, das mag ich eigentlich sehr gerne. Mhm bin auch ein Liebhaber der Essig Chips, womit vielen ja überhaupt nicht. Äh, Salt die, and Vinegar. kommen ja viele ja. gar nicht drauf zu. Klar, ich liebe das. Ja, genau. Das war mein kulinarischer Tipp. Super. Für diese Woche. So, und zum Abschluss äh, bringst du uns wieder aus dem nukits.de genau,
1: Blog. Ich habe zwei kleine Reise Touren. Empfehlung. Eine kleine Tour und eine größere Tour mitgebracht. Ähm, und zwar ähm, bin ich. Ähm, den brestwägen abgelaufen. Das ist ähm, ein relativ kurzer Weg, 2,5 Kilometer, weiter ist das gar nicht. Ähm, und der liegt zwischen den beiden Orten Jelstadt, also zu Deutsch Gelstadt ausgesprochen, und Södrasem und ist ein alter Weg, den der Pfarrer genommen hat. Und dieser Pfarrersweg ähm, bietet einen wunderschönen Einblick in die verschiedenen, also in so eine, ja, die alte Epoche, die wir eigentlich so aus diesen diesen pippi langstrumpf bzw. Michel- oder Bullerbü-Filmen kennen. Und ich als bekennender Bullerbü-Deutscher ähm, mag das einfach unglaublich da so ähm, mich auf Spuren suche, in so diese Vergangenheit zu begeben. Und ähm, der Weg ähm, ja führt quasi durch so einen kleinen Wald, ist so ein bisschen abschüssig. Ähm, wir kommen dann irgendwann an so einen Bachlauf, also an so einen, so einen ja, kleinen Fluss, den man überqueren kann mit einer Brücke, über eine Brücke. Ähm, also eigentlich ganz romantisch, ja. Ähm, es stehen nicht mehr viele Häuser da und eigentlich ähm, würden, würde auch gar nicht auffallen, dass sie jemals Häuser gestanden haben, denn das ist alles überwuchert. Aber äh, man hat sich Gedanken gemacht und, und wollte so ein Stückchen Geschichte aufrechterhalten und deswegen hat man an diesen Weg ähm, ja Hinweisschilder gepackt, wo hier Menschen gelebt haben, welche Menschen das waren, und welcher Arbeit die beispielsweise nachgegangen sind. Ja, und da gibt es halt das Haus des ähm, Organisten, der quasi für den Facher dann in der Kirche ähm, die Orgel gespielt hat. Ähm, dann gibt es… Das Haus des Start-up-Unternehmens, äh, was den neuen Smoothie
0: damals entwickelt hat. Ganz genau.
1: Hat. Ähm, tatsächlich kein Smoothie, sondern ähm, Karamellbonbons. Ah, ja? okay. Ähm, da wohnte die… Ach, also… Es gab ja bei Michel die Größer Maya. Ja. Ähm, dort gab es irgendwie eine Beda. Ähm, und die war verantwortlich dafür, dass es Brustkaramellen gab. Also die hat die Bonbons gemacht. Sehr schön. Ähm, und also es ist einfach nur großartig, wenn man, wenn man sich das so ein bisschen äh, vorstellt und das einfach mal so abschreitet. Ähm, und ja, also auch wenn man da mit Kindern langläuft und man ja ähm, lässt die so ein bisschen in diese Welt eintauchen. Ne? Es, ist, es gibt halt da so kleine Keller zu entdecken und man kann klar die Schilder jetzt nicht unbedingt lesen, also das heißt, ja, man kann sich das so ein bisschen zusammenreimen, aber wenn man sich überlegt, das ist jetzt 120 Jahre her, ähm, da stand dieses Haus dort, und mittlerweile, dadurch, dass das alles aus Holz gebaut war, haben wir wirklich nur noch das Fundament stehen. Ganz toll und äh, besonders beeindruckt haben mich dann so, so kleine Sachen, die an dem Weg ähm, angebracht waren. Also zum Beispiel stand da ein Stein ähm, oder lag da ein Stein. Ähm, der hatte wie so eine, wie so eine Kuhle drin, ne? und man fragt sich so, was ist das jetzt für ein Stein? Und ja, das war der Stein, ähm, den man dahingelegt hatte, dass sich der Pfarrer auf dem Weg nochmal ausruhen noch mal konnte. Ausruhen ja, also, konnte. also ja. wirklich, also so richtig ergonomisch angepasst, sodass man da halt wirklich reinpasst in diesen, <lacht> ähm, also Ganz toll. Und wenn man dann ans Ende kommt, dann sind dort die Grundmauern von zwei Kirchen, die man noch besichtigen kann. Das heißt, einmal, das war so ein Fund, den die Wissenschaft gemacht hatte, da muss eine Holzkirche gestanden haben wovon natürlich nichts mehr zu sehen ist. Man hat das jetzt umgebaut und hat halt einfach nochmal so ein ja, Holzfundament irgendwie geschaffen, wo man halt sehen kann, das war die ehemalige Kirche. Und dann in Sötrasem ähm, gibt es dann eine Steinkirche. Also das heißt, auch da sind nur noch die Fundamente zu sehen. Man kann so durch diese Kirche quasi durchlaufen. Und ja, das war eine ganz schöne Tour. Und wenn man da noch ein bisschen weiter läuft, dann kommt auch an einer Stelle noch ein kleiner Spielplatz. Ich finde, das ist immer ganz wichtig, äh, wenn man Kinder dabei hat, muss irgendwo ein Spielplatz sein. Weil auf sonst, jeden Fall. Ähm, Oder die Frau mit den Karamellbomben. Richtig, richtig, weil sonst ist die Motivation irgendwann vorbei und ja, und das Schöne ist, ähm, der Spielplatz ist in der Nähe von so einem Gräberfeld. Ähm, man erkennt dieses Feld nur, wenn man ne? also es weiß. Also sind halt so ein paar aufgeschüttete Hügel zu sehen. Ähm, ja, und so kann man sich als Erwachsener vielleicht noch ein bisschen auf Entdeckungsreise begeben und die Kleinen ähm, vergnügen sich am Spielplatz. Also das ist eine ganz schöne Sache, wo man halt auch mit, mit äh, kleineren oder jüngeren Kindern ähm, einfach schon mal ein Stückchen wandern kann und ein bisschen Spaß haben kann. Ganz genau. Also der Brestwägen ähm, in der, ähm, ich glaube, das ist in der boros -Kommun. Und ja, also wenn ihr da in der Nähe seid, lege ich euch das ans Herz einfach mal, dort eine Runde wandern zu gehen. Genau. Das war der kleine Ausflug. Ähm, wie immer werde ich ähm, euch einige Fotos zur Verfügung stellen. Das heißt, ähm, im Blog könnt ihr dann ja einige Fotos sehen. Und ich hoffe einfach, es gefällt euch. Genau. Genau, das Ganze zu finden auf newsgiz.de. E. Richtig, Genauso sehr geschrieben. schön. geschrieben
0: wie äh unser Podcast auch, UU und DD. Genau. <lacht> Richtig. <lacht> da äh, ist alles zu finden über deine Reisetagebücher. Und, genau. Äh, zu meinem Garten, garten-ede.de ist da was zu finden. Instagram, Garten Ede eingeben oder the.running.gardener, äh, ist dann auch Instagram-Krams rum zu finden. Ansonsten auch alles noch mal packen wir wie immer in die Shownotes. Ansonsten immer drauf achten, jede Episode hat natürlich ein äh, unfassbar Tolles Bild, äh, was zur aktuellen Ernte oder zur aktuellen Situation, was draußen so los ist, passt. Und ansonsten freuen wir uns über jedes Abo, über jeden Abonnenten, über jede Abonnentin. Das ist auch ganz gut, und genau. bleibt immer dran, weil es kommt noch einige äh, frische Folgen zwischendurch. Und äh, wie nächste Woche zum Beispiel äh, haben wir eine kleine Sonderepisode mittendrin mal für euch vorbereitet. Und wir werden die ersten Sachen verköstigen, seid gespannt. Auf jeden Fall. Genau. Und ansonsten freuen wir uns auch überall natürlich über Bewertungen und Kommentare, sodass der Podcast so ein bisschen nach oben rutscht. Wir wollen uns auch mal bedanken für alle, die bis jetzt, wir sind in Folge 11, die Zuhörerzahl steigt. Wir haben mittlerweile auch viele Zuhörer in Österreich. Mittlerweile eine ganz schöne Sache. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja,
1: Grüße nach Österreich.
0: Grüße nach Österreich, aber auch Grüße natürlich an alle, die irgendwie uns in Deutschland auch schon die ganze Zeit hören und ja, die Community wächst, das ist wunderbar.
1: Und es motiviert uns, genau. ähm, einfach weiterzumachen.
0: Und wir haben einiges geplant, auf jeden Fall in nächster Zeit noch, und äh, deswegen dran bleiben, weil äh, da wird noch einiges auf euch und auf uns
1: zukommen. Das hoffe ich, ja. <lacht> ja, und
0: dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen, verabschieden uns wieder. Wieder lange, volle, vollgepackte Sendung, wunderbar. Äh, ich hoffe, es macht
1: euch da draußen genauso viel Spaß wie uns, weil wir haben richtig Bock. Genau. Lasst euch gut gehen, ähm, gute Erntezeit und ja, bis demnächst. Bis bald. Ciao. Ciao.